0: Location Check. Ich bin in Bristol bei einem house habe zwei sehr süße Katzen, die hier um mich rumschlawenzeln und mich das hoffentlich in Ruhe aufnehmen lassen. Und heute möchte ich eins meiner größten Learnings aus meiner Klinikzeit mit dir teilen. Die liegt nunmehr fünf Jahre zurück und trotzdem ist es ein Learning, was mich bis heute sehr geprägt hat und auch mir bis heute sehr viel weitergeholfen hat. Und zwar geht es um einen Glaubenssatz. Es geht um den Glaubenssatz, Erst wenn andere erkennen, wie schlecht es mir geht, ist es schlimm genug, etwas zu ändern. Erst wenn andere das erkennen und mir sozusagen die Erlaubnis geben, darf ich etwas ändern. Wenn du da jetzt denkst, oh ja, das hatte ich auch schon mal, ich hatte schon mal eine Situation, wo es mir wirklich nicht mehr gut mitging, wo ich vielleicht auch um Hilfe gefragt habe und mein Umfeld reagiert hat in Form von, ach, das schaffst du schon, wir helfen dir, schaff dir ein dickeres Fell an, das wird schon, so lange dauert es nicht mehr, dann bist du hier genau richtig, dann würde ich sagen, wir starten in diese Podcast-Folge. Hi! Ich bin Jana und willkommen in meiner bunten, verrückten Welt. In diesem Podcast nehme ich dich mit in mein freies, selbstbestimmtes Leben, verrate dir einige meiner Geheimnisse und Strategien, wie ich es in den letzten Jahren geschafft habe, mein Leben komplett auf den Kopf zu stellen und mich nicht mehr fremdbestimmen zu lassen. Von einer verheirateten Referendarin in der Grundschule mit einer großen, schicken Wohnung bis hin zu digitalen Nomaden mit erfolgreichem Online-Business. Mein Lebensmotto mittlerweile, wenn du das wirklich willst und bereit bist, deine Komfortzone zu verlassen, schaffst du das auch. Es geht hier um Vertrauen, Mut, das Ja-Sagen natürlich, Alleinsein, Hochsensibilität, das Schulsystem, meine Herzensheimat England, London, Unterkunftsmöglichkeiten wie Haussitten und Couchsurfen, Mathe, Scanner-Persönlichkeiten, Glaubenssätze und viele weitere spannende Themen. Lehn dich zurück, lass dich inspirieren und jetzt ganz viel Spaß mit... Jana sagt ja, der Podcast. Jemand anderes muss mir die Erlaubnis geben, aufzuhören. Jemand anderes muss mir die Erlaubnis geben, Hilfe zu bekommen. Um was für Situationen geht es hier? Es geht hier um Situationen, wo es dir mental nicht mehr gut geht. Weil wir wissen alle, wenn wir eine körperliche, eine physische Verletzung haben, wenn wir uns einen Arm brechen, ein Bein brechen, wenn wir eine Lungenentzündung haben, dann ist es ganz klar, dann kannst du nicht zur Arbeit gehen, dann kannst du das, was du sonst schaffst an einem Tag, das, was sonst deine Aufgaben, Herausforderungen, Challenges sind, dann geht das nicht mehr. Dann darfst du offiziell krank sein und Hilfe bekommen. Und dann hinterfragt das auch niemand, dann ist das völlig klar wenn es dir aber mental nicht mehr gut geht, wenn du in einer Situation gefangen bist, in der du unglücklich bist, wenn du in einer Situation gefangen bist, die ja dich nicht mehr erfüllt, wo du aber selber vielleicht auch noch nicht weißt, wie willst du da rauskommen? Und ich nehme das Jobbeispiel. Wenn du in einem Job bist, der dir keinen Spaß mehr macht, in dem es dir nicht gut geht und in dem du weißt, dass der nicht deine Zukunft ist, dann ist es eine ganz andere Geschichte. Dann ist es schwierig, weil diese mentale Gesundheit, die können andere nicht sehen. Die ist nicht physisch sichtbar, die wird irgendwann physisch sichtbar. Aber dann ist es schon lange zu spät. Und da sozusagen diese Erlaubnis zu bekommen, das ist schwer. Da brauchst du jemanden in deinem Umfeld, der das auch schon durchgemacht hat, weil der genau weiß, wo die Anzeichen sind. Und auch dann ist es noch nicht sicher zu 100 Prozent, dass es jemand erkennt. Und du gerätst eben ganz schnell in diesen Strudel, dass es dir nicht mehr gut geht, dass du vielleicht noch sagst, hey, mir geht es nicht mehr so gut und ich bin nicht mehr so leistungsfähig und es fällt mir alles schwer und ich bin häufiger müde und ich habe keinen Antrieb mehr, keine Energie mehr. Aber dass da von außen jemand auf die Idee kommt, dass du vielleicht da raus musst, dass du vielleicht einen anderen Job brauchst, dass es wirklich das ist, was du brauchst, dass es unwahrscheinlich, und hier möchte ich auch die anderen in Schutz nehmen, auch wenn sie in dem Moment erstmal als ich sage es mal in Anführungszeichen die Bösewichte dastehen, weil du ja ganz offensichtlich Hilfe brauchst. Aber ganz oft ist das nach außen nicht sichtbar. Und die Hilfe dahinter ist der Glaubenssatz, und das ist ein transformierter Glaubenssatz, ich darf mir selbst helfen. Ich darf mir selbst die Erlaubnis geben, etwas zu ändern. Denn du bist der Herr über dein Leben oder die Frau. Du bestimmst, was du machst und wenn du sagst, hey, so geht's nicht weiter, dann darfst du auch was verändern. Und ob das deinem Umfeld nun gefällt oder nicht, das ist erstmal völlig egal. Und es ist eben nicht egal, in der Situation, weil du die Unterstützung brauchst, weil du die Kraft nicht mehr hast, auch noch gegen dein Umfeld anzutreten, in diesem Kampf, die davon zu überzeugen, dass das, was du jetzt gerade verändern möchtest, für dich der richtige Weg ist. Und hier sind wir in dem Teufelskreis. Weil in dem Moment, wo du merkst, es geht nicht weiter, fehlt dir in den meisten Fällen schon die Kraft, etwas zu verändern. Weil Veränderung braucht Mut, Veränderung braucht Energie. Und Veränderung braucht immer einen Sprung ins Unbekannte, der Kraft kostet, ganz klar. Und ich möchte dir eine persönliche Geschichte erzählen, die ja bei mir vor fünf Jahren so aufgetreten ist. Und ich hatte dieses Learning ein halbes Jahr später. Wirklich ein halbes Jahr später, als ich dann in der Klinik war und auch in der Klinik erst nach, lass mich lügen, drei Monaten. Und in dem Moment, das sagte noch nicht mal ein Therapeut, das sagte ein anderer Patient in meiner Gruppe zu mir. In dem Moment, dieses, warum hast du dir nicht selbst geholfen? Und in dem Moment war das so klar. Aber in der Situation selbst war da gar nichts klar. Und ich möchte dich da kurz einmal abholen was das für eine Situation war. Vielleicht warst du schon mal in einer ähnlichen Situation, vielleicht kommt dir da was bekannt vor und ja, vielleicht kannst du da das eine oder andere für dich heute mitnehmen. Ich war damals im Referendariat, ich hatte das gerade angefangen. Im Februar 2016 ging das los. Ich war super glücklich, wieder an der Schule zu sein. Ich war sogar in meiner Wunschschule gelandet. Die kannte ich von zwei Praktika und ja, war total happy, wieder vor Kindern zu stehen und endlich wieder zu unterrichten und endlich so anzufangen. Und es hat zwei Monate gedauert, bis ich gemerkt habe, okay, mir geht gerade die Energie flöten. Was ist denn hier los? Es geht nicht mehr. Ich konnte Unterricht nicht mehr gescheit planen. Ich hatte keine Ideen mehr. Ich hatte Bauchschmerzen morgens vor der Schule. Ich wollte da nicht hingehen. Das war alles, es war alles schwer. Es ging nicht mehr mit Leichtigkeit. So wie ich im Februar mit Leichtigkeit angefangen hatte, das war verloren gegangen innerhalb von den zwei Monaten und es lag nicht an den Anforderungen. Ich konnte ja Unterricht planen. Ich wusste auch, als ich angefangen habe, wusste ich, dass ich das kann und ich wusste, dass ich das gut kann. Aber schon im April fing es das an, dass ich Zweifel bekommen habe und dass ich eben diese Energie nicht mehr hatte und diese Kraft nicht mehr hatte. Und ich weiß, dass ich im April schon angefangen habe, das zu kommunizieren. In meinem engsten Umfeld und gesagt habe, oh, ich kann irgendwie gerade nicht mehr und ich weiß nicht warum und ich kann das nicht so greifen und das hatte ich in der Form auch noch nicht, aber ich, ich kann nicht mehr. Ich kann das nicht leisten, was da von mir verlangt wird und dabei ist es doch eigentlich was Leistbares. Also ich war so total verwirrt, weil das ja auch mein Traumjob war. Das war der Job, auf den ich jahrelang hingearbeitet hatte. Das war der Job, den ich immer machen wollte. Und ich habe das Studium geliebt, ich habe die Praktika geliebt, ich liebe die Arbeit mit Kindern, ich habe das nicht verstanden. Und da auf die Idee, ich weiß, ich hatte den Gedanken so, okay, will ich das jetzt abbrechen, will ich was anderes machen, aber ich kann doch nicht meinen Job aufgeben, auf den ich so lange hingearbeitet habe. Und ich meine, bei mir waren es fünf Jahre, bei anderen sind es 15 oder 10 oder 15 oder 20 Jahre und das dann einfach hinschmeißen, nur weil es mir nicht gut geht? Nein, das geht nicht. Also weitermachen. Ich hatte einen Partner damals, auch er, ganz klar, hey, das ist eine harte Zeit, das ist ja auch bekannt im Referendariat, dass das eine harte Zeit ist und auch das hält einen natürlich davon ab. Das war wirklich auch einer der Gründe, die mich davon abgehalten haben, weil ich dachte, ja okay, dann stimmen diese Mythen, die alle sagen, halt so 100 Prozent, das Ref ist eine super harte Zeit und ich muss mich da jetzt durchbeißen, weil ich gebe doch nicht mein ganzes Studium auf, wofür ich so gekämpft habe und ein gutes erstes Staatsexamen gemacht habe und das ist doch mein Traum. Das ist die Katze. Und ja, und das war April und dann ging das so weiter und es ging mir immer schlechter und immer schlechter und immer schlechter und ich habe weitergemacht und der Unterricht war nicht mehr gut, weil ich einfach, das, das war alles gezwungen und gequält. Und ich musste mich jeden Morgen überzeugen, du gehst da jetzt hin, so schlimm ist es nicht, du hörst einfach nicht hin, wenn irgendwas Doofes kommt, du, du schaffst das schon. In dem Moment funktionierst du schon. Und aufgeben, was anderes machen, das war keine Option. Weil aber auch eben alle um mich rum, also die anderen Referendare und Referendarinnen, waren natürlich ähnlich in der Anspannung. Und auch mein ganzes anderes Umfeld, was mit der Schule nichts zu tun hat, da haben alle gesagt: Hey, komm, zähl die Wochen bis zu den Ferien, dann hast du ja erstmal Zeit, um durchzuatmen. Du schaffst das schon. Das war die Ausgangssituation. Und es ging mir schlechter und schlechter. Dann kamen die Pfingstferien. Ich war ja im Süden von Deutschland, da hatte ich zwei Wochen Pfingstferien. Konnte mal so ein bisschen durchatmen. Wirklich gut ging es mir nicht. Aber ich habe mir das eingeredet. Ich habe gesagt, Oh, jetzt hatte ich doch zwei Wochen frei, jetzt muss ich doch wieder Kraft haben. Hatte ich nicht. Aber ich habe es mir versucht einzureden, weil was blieb mir auch anderes übrig? Mir selber helfen. Ich hätte gar nicht gewusst, wie ich mir helfen kann. Weil, wie gesagt, kündigen machst du nicht. Ich bin jetzt verbeamtet, auch wenn es erst auf Probe war oder auf Widerruf. Eins von beiden. Das machst du nicht. Ist nicht. Und krank schreiben lassen? Erst recht nicht. Das kann ich ja nicht bringen. Also ist auch keine Option. Also weitermachen. Die Woche nach den Ferien weiß ich noch, das war so eine extra Seminarwoche, da haben wir an verschiedenen Schulen hospitiert, mein Partner ist in der Woche ins Krankenhaus gekommen, es war auch echt alles dann noch on top, wirklich viel und ich habe mich da irgendwie durchgebissen und das Seminar war auch in Ordnung, das Seminar war so ein bisschen mein Safe Space, da habe ich irgendwie noch besser funktioniert, ich kann dir gar nicht genau sagen warum, aber da habe ich funktioniert, da haben es auch lange oder bis zum Schluss hat es da niemand gemerkt in der Schule ist es aufgefallen, weil ich einfach nicht mehr leistungsfähig war. Im Seminar habe ich irgendwie immer noch alle Kräfte zusammengenommen. Und ja, und dann kam die erste Schulwoche wieder, die stand an. Und was ich an diesem Montag hatte, war ein Gespräch mit meiner Pädagogikdozentin, der Schulleitung und meiner Mentorin. Und das ist so ein feedback wo ich heute noch sage, das ist einfach so ein Setup, was. Da, da läuft es mir heute noch kalt den Rücken runter, weil in diesem Setup sitzt du als Referendarin dort. Und musst erzählen, das kann ich schon gut, das kann ich noch nicht so gut und daran werde ich jetzt konkret arbeiten. Und die anderen nicken das entweder ab oder geben noch ihren Senf dazu und so weiter. Das ist heute noch so eine Situation, also ich glaube nicht, dass es irgendeinen Menschen auf der Welt gibt, der so eine Situation gut findet oder gut leiden kann. Aber nichtsdestotrotz, das stand für mich an und ich musste dieses Gespräch irgendwie noch vorbereiten. Wie gesagt, wir hatten noch diese Krankenhaussituation, die dann am Sonntag, an dem Sonntag davor ähm, waren dann alle waren wir wieder zu Hause und ich war so fertig mit der Welt und den Nerven, dass mich ein Aufbackbaguett, Zungenbrecher, ein Aufbackbaguette völlig aus der Fassung gebracht hat. Dieses Aufbackbaguette, ihr kennt das bestimmt, diese billigeren, warum auch immer wir so eins hatten, das klebte an der Packung. Es ist da nicht rausgekommen. Und das flog durch die Küche, daran erinnere ich mich noch, und ich habe nur noch rot gesehen. Ich bin in meinem Bett und habe geheult und es war, ich habe nichts mehr mitgekriegt. Was ich wieder mitbekommen habe, ist, dass ich die Stimme meiner Mama im Ohr hatte übers Telefon, die ich glaube, geschrien hat, irgendwie, um zu mir durchzukommen. Und ich weiß noch, dass ich mich in dem Moment gefragt habe, warum hat mein Partner nicht versucht, zu mir durchzukommen? Also warum hat der mich nicht geschüttelt oder mir eine gescheuert oder mit mir geredet oder irgendwas? Also er hatte ja angerufen. Und das habe ich mich gefragt in dem Moment. Aber ich habe nie, ich habe ihn nie gefragt. Ich weiß, dass ich den Gedanken im Kopf hatte, aber ich habe das nie hinterfragt. Und das war wirklich ein richtig krasser Zusammenbruch an dem Tag, was mir aber nicht bewusst war. Weil was danach passierte, war, wir müssen noch dein Gespräch vorbereiten für morgen. Komm, reiß dich zusammen, wir essen jetzt lecker. Chili war schon fertig gekocht. Wir essen jetzt lecker und dann bereiten wir dein Gespräch vor. Und ich habe das gemacht. Ich habe in dem Moment nicht gesagt, boah, ich hatte gerade den Zusammenbruch, so krass, wie ich es noch nie in meinem Leben hatte. Ich kann doch da morgen nicht hingehen. Nein, es war keine Option. Ich habe dieses Gespräch vorbereitet und habe das noch geübt mit Karteikarten in unserem Wohnzimmer. Und ich bin am nächsten Morgen mit Bauchschmerzen ohne Ende in die Schule gegangen und habe mich durch dieses Gespräch gequält. Was ziemlich awkward war und was ziemlich so die Luft, die war zum Schneiden. Meine Pädagogikdozentin auf der einen Seite, die mich gut super fand, weil im Seminar habe ich ja gut funktioniert und Schulleitung und Mentoren auf der anderen Seite, die mich nicht mehr so super fanden, weil ich eben in der Schule nur noch so bedingt funktioniert hatte, zwei Monate. Die ersten zwei Monate waren super, haben sie auch gesagt. Und dann es war einfach zum Schneiden, sagen wir es so. Und dann habe ich weitergemacht. Dann habe ich weitergemacht oder dachte, ich versuche weiterzumachen. Dienstags war Seminartag, da war auch irgendwie noch alles okay. Und Dienstagabend war eine Situation, da mussten wir zum Arzt, also da ging es meinem Partner nicht gut und ich habe gesagt, okay, komm, ich fahre dich zum Arzt. Und wir saßen beim Arzt und es hieß nur, okay, das ist nur ein leichter Infekt, bleib zu Hause, alles gut und so. Und für mich war diese Überforderung in meinem Kopf, dass ich mich jetzt um ihn kümmern muss, was ich ja gar nicht musste, ich meine, er, er war erwachsen, aber für mich war das einfach in dem Moment so eine völlige Überforderung und ich habe den Arzt gefragt, ob er mich mit krank schreiben kann. Wegen meinem Partner, nicht wegen mir, weil ich muss ja stark sein und das, ich habe ja nichts, ich habe ja nichts physisches. Er hatte was physisches, das war einfacher irgendwie und ich habe gefragt, ob er mich mit krank schreiben kann und dann meinte er, das machen wir bei Müttern und kleinen Kindern, aber ja jetzt nicht bei Partnern, also der wird es schon überleben, wenn sie morgen ein paar Stunden weg sind und ich war völlig verzweifelt und habe ihn so angebettelt, so und so, aber ich muss doch noch einkaufen und das kann ich und Unterricht planen. Und ich war völlig verzweifelt. Und dann, und dieser Arzt war in dem Moment mein Retter. Weil der hat hingeguckt und der hat gesehen, dass was nicht stimmt. Und das war schlussendlich auch der Arzt, der mich krank geschrieben hat gegen meinen Willen. Ich habe mich gewehrt mit Händen und Füßen, aber er hat mich krankgeschrieben. Und das war so der Anfang von: okay, jetzt bekommst du Hilfe. Und ich habe mich dem gebeugt, weil ich hatte diese Krankschreibung. Ich konnte mich dagegen nicht mehr wehren. Da hat der Arzt in dem Moment die Fürsorge übernommen für mich. Und ich bin ihm bis heute sehr dankbar dafür. Und schlussendlich habe ich die Schule danach nie wieder betreten. Weil dann war ich erst mal krankgeschrieben. Und dann war klar, ich gehe in eine Klinik. Und nach der Klinik war völlig klar, ich gehe nicht zurück in dieses System. Weil schlussendlich war es dieses System, was mich so krank gemacht hat. Und ich mir aber nicht erlaubt habe, aus diesem System auszutreten weil ich habe doch so lange darauf hingearbeitet, weil man tritt doch nicht einfach aus, das macht man nicht. Man kann nicht einfach seinen Job kündigen, man kann doch nicht einfach seine Ausbildung abbrechen. Das war ja noch das zweite Staatsexamen, zweiter Teil der Ausbildung, kann man doch nicht abbrechen. Und ich weiß, dass in der Klinik, ich irgendwann dachte, ich muss diese Situation nochmal ansprechen. Weil was, was zum Henker ist denn in uns gefahren? dass ich da am nächsten Tag hingegangen bin, nach so einem Breakdown. Und ich habe nochmal nachgefragt dann am Telefon, aus der Klinik raus und habe bei meinem Partner nochmal nachgefragt und habe gesagt dann mal, warum hast du nicht versucht, zu mir durchzukommen? Und dann meinte er, du, das habe ich gemacht, 20 Minuten, 25 Minuten, ich weiß es nicht mehr genau, du hast nicht reagiert. Und das Krasseste ist, ich weiß das nicht mehr. Das ist ein kompletter Blackout. Und da frage ich mich bis heute, wie krass ist das, dass nach so einer Aktion, nach so einem Blackout, er, und da war noch einer seiner Familienmitglieder war bei uns, und ich, wir alle drei, haben nach so einem krassen Breakdown gesagt, ich muss da morgen hin. Und ich muss das morgen durchziehen. Da ist niemand auf die Idee gekommen, dass das vielleicht jetzt wirklich das Indiz war, dass ich nicht mehr kann. Und das war das war so krass. Und ich weiß noch, dann hab, das habe ich erzählt, Nachdem ich das dann so irgendwie ganz klar im Kopf hatte, da konnte ich das ja auch ganz anders greifen. Und dann sagte in meiner Gruppe jemand, aber warum musste dir der Arzt helfen? Warum mussten? Warum hätte dein Partner dir das erlauben müssen? Warum hast du dir das nicht selber erlaubt? Und ob du es glaubst oder nicht, bis dahin war ich nicht auf die Idee gekommen, dass ich das selber gedurft hätte. Und das ist das, was ich heute an dich weitergeben möchte. Wenn du merkst, dass dir eine Situation nicht mehr gut tut, wenn du merkst, dass du kämpfst und kämpfst und kämpfst und deine Energie ist leer und du kannst nicht mehr und du willst nicht mehr, dann darfst du dir selber helfen. Und wenn du merkst, du kannst diesen Weg nicht alleine gehen, weil dein Umfeld gegen dich arbeitet, weil du die Kraft nicht mehr hast, dann hol dir Hilfe. Aber dann hol dir Hilfe, um Hilfe zu bekommen. Dann such dir jemanden, der durch die Situation durchgegangen ist, such dir einen Arzt, also wenn dein Hausarzt gut ist, dann hilft er dir. Und dann ist der einzige Schritt, den du in dem Moment gehen musst, ich mag das Wort nicht, aber der einzige Schritt in dem Moment, einmal zu sagen, ich kann nicht mehr. Und zwar bei jemandem wie einem Arzt, der dich krank schreiben kann und der dich da rausholt. Oder für dich zu sagen, okay, ich möchte aus diesem Job raus, wenn es noch nicht so weit ist. Also ich war ja damals wirklich schon depressiv und war überhaupt nicht mehr funktionsfähig in irgendeiner Form. Aber wenn du sagst, okay, es ist ja auch viel zu weit gegangen damals. Das Ziel ist ja, dass du viel früher die Notbremse ziehst. Für dich, für dein Leben, für niemand anderen. Das machst du für niemand anderen außer für dich und das darfst du. Weil wenn du immer auf Sparflamme fährst, wenn du immer auf Low Energy fährst, dann hat auch niemand anderes was von dir. Das ist ja ganz oft das, was wir ja verwechseln. Dass wir für uns sagen, hey, ich muss erstmal allen anderen helfen, bevor ich mir selber helfe. Und das stimmt nicht. Du darfst dir selber helfen und du darfst in dem Moment sagen, ich brauche Hilfe. Und wenn es darum geht, aus deinem Job auszusteigen und du sagst, ey, das ist ein langer Weg und da wird viel Gegenwind kommen und ich habe die Kraft gerade eigentlich nicht, dann such dir jemanden, der dich an diesem, der dich an die Hand nimmt und dich auf diesem Weg begleitet und dir immer wieder den Rücken stärkt. Jemand, der an dich glaubt und jemand der ja, das im Idealfall selber durchlaufen hat, diesen ganzen Prozess, und der genau weiß, wie du dich fühlst und sich da reindenken kann. Aber du darfst dir selber helfen. Das ist mein Learning, was ich heute mit dir teilen möchte. Wenn du in irgendeiner Form da jetzt in dieser ganzen Geschichte gemerkt hast, oh ja, so geht's dir auch, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du es für dich nicht so weit kommen lässt, wie ich es damals getan habe, weil das wünsche ich niemandem. Das war, 2016 war echt so das dunkelste Jahr in, meiner ganzen, in meinem ganzen Leben bisher. Das wünsche ich absolut niemandem. Ich sage heute, okay, ich bin da durchgegangen. Ich bin da, wie so ein Phönix aus der Asche, bin ich aus der Klinik rausgekommen. Und daher, ich bin dankbar, dass ich in diese Klinik durfte. Aber wenn ich jetzt mit meiner Geschichte heute es bei dir verhindern kann, dass du es überhaupt erst so weit kommen lässt, dann haben wir beide was gewonnen heute. Und darum geht es mir hier. Und ich sage es nochmal, du darfst dir selber helfen, bevor es zu spät ist. Wenn du merkst, so kann es nicht weitergehen, dann ändere was. Und wenn es der erste Schritt ist, wo finde ich Hilfe? Wer kann mich begleiten? Wer kann mich unterstützen? Das war viel, lass das erstmal sacken. Ich freue mich, wenn du bis hierher gehört hast. Bedanke mich sehr, dass du dabei warst heute. Lass mir sehr gerne eine Bewertung da. Wenn du jetzt irgendwas im Kopf hast, wo du sagst, ey, das möchtest du unbedingt loswerden, dann schreib mir gerne auf Instagram, da findest du mich. Du findest alle Informationen unten in den Shownotes und dann freue ich mich, von dir zu hören. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ganz viel Kraft, genau das für dein Leben umzusetzen. Alles Liebe, deine Jana.